0: Il fallait que je lisse, il fallait que je comprenne.
1: Il n'y a pas d'argent
2: magique. Guga dans le mercat d'actionnario avec les bourses en profondeur. The higher you
1: go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même rote.
2: Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Il embrasse l'ensemble, fixe les objectifs, établit une hiérarchie des urgences et des importances, introduit parmi les responsables et même dans l'esprit public le sens de ce qui est global, ordonné et continu, compense l'inconvénient de la liberté sans en perdre l'avantage, la formule et du général de Gaulle, et il parlait là du plan, le souvent cantonné dans la mémoire collective à l'expérience très centralisée de l'Union soviétique. La planification a pourtant aussi sa propre tradition française, peut-être un peu oubliée, mais qui semble se hisser de nouveau sur le devant de la scène, abandonnée sous le deuxième mandat de Jacques Chirac. Le commissariat au plan est en effet réactivé par Emmanuel Macron, qui a nommé à sa tête François Bayrou, c'était à la rentrée. François Bayrou qui vient fin octobre de rendre sa première Première note, alors quelle histoire de cette institution et de ses outils Quelle spécificité de ce modèle français serait-il en train de renaître pour ce que l'on nomme désormais le monde d'après puis peut-on réappliquer dans le monde actuel de vieilles recettes face aux nouveaux enjeux de la crise sanitaire et de l'urgence écologique Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, c'est Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapin. Bonjour Clément. Et pour nous accompagner aujourd'hui, Xavier Richet, bonjour. Bonjour, Économiste, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes notamment spécialiste de l'économie de l'intégration européenne, mais aussi des pays de l'Est et des économies émergentes, ce qui va nous permettre justement de comparer cette planification à la française avec celle de l'ancien bloc communiste. Mais je vous propose d'abord Xavier Richel, édito de Jacques Sapir, la planification autant de la Startup Nation, un hein, haut commissariat au plan 2.0, Jacques Eh oui. Euh, le gouvernement, à la suite de la pandémie
1: du Covid-19 et de la la crise économique, évidemment, que celle-ci a engendré, a donc décidé de revenir au plan. Un haut commissariat succède donc au commissariat général au plan. C'est l'occasion, ou jamais, de nous replonger un petit peu dans l'histoire de l'État développeur euh, à la suite. Mmh. Dans, euh, en particulier, de l'émission que l'on
2: avait réalisée avec Frédéric Farah. Effectivement, cette semaine, euh, on fait un peu la, la suite de l'émission de la semaine dernière, où on a beaucoup parlé des engagements de l'État de la sphère euh, économique. À partir de la fin des années 70, début 80, euh, et pour bien comprendre cette fois-ci de quoi il s'agit, il faut d'abord faire un petit retour en arrière, hein, Jacques Sapin. Oui, tout à fait. C'est donc dans l'immédiate après-guerre
1: que l'idée de planifier l'économie française, une idée qui d'ailleurs avait séduit de nombreux hommes politiques et de nombreux économistes de droite et de gauche durant l'entre-deux-guerres, est devenue une nécessité afin de permettre à la France de moderniser ses structures économiques. Cette idée avait eu ses précurseurs, comme on a eu l'occasion de l'expliquer ici même. Il est intéressant de constater qu'elle avait été développée à la fois dans la France libre, donc à Londres, puis aussi à Alger, mais aussi par le régime de Vichy. Ainsi, le régime de Vichy avait créé la Délégation Générale à l'Équipement National, ou DGEN, par la loi du 23 février 1941, et avait décidé du principe d'un plan par la loi du 6 avril 1941. Quelque chose moins, oui, voilà. euh, la DGEN avait d'ailleurs présenté en mai 1942 un document de 600 pages, euh, mmh, un plan mmh. donc de 10 ans visant la reconstruction et un rattrapage industriel et technologique. Des réflexions identiques avait été mené parallèlement par le Comité Général d'études du Conseil National de la Résistance à partir de 1942-43, puis par le Comité
2: Français de Libération Nationale à Alger en 1944. Et alors évidemment, c'est cette version-là qui nous intéresse le plus. En quoi est-ce qu'elle consistait cette planification à la française dans l'après-guerre Alors voilà, justement, il est intéressant de lire ce que le premier commissaire au plan, ou le
1: commissaire général au plan, Jean Monnet, écrivait à ses collaborateurs en novembre 1946. Je cite... Le décret du 3 janvier 1946, décret qui a créé justement le mmh. CGP, a prescrit l'établissement d'un premier plan d'ensemble pour la modernisation et l'équipement de l'économie française, de la métropole et des territoires d'outre-mer. Ce plan, précisait-il, devait avoir notamment pour objet, premièrement, de développer la production nationale et les échanges extérieurs, chose intéressante, mmh. en particulier dans les domaines où la position française est la plus favorable. D'accroître le rendement du travail ne parlez pas encore de productivité, d'assurer le plein emploi de la main d'œuvre, Chose importante, mmh. donc on voit que l'objectif de plein emploi euh, figure immédiatement dans troisième position, et d'élever le niveau de vie de la population bon. Euh, d'améliorer les conditions de l'habitat, évidemment avec toutes les destructions de la guerre cela s'entend, et de la vie collective. Il s'étend à la reconstitution des outillages, des équipements publics et privés,
2: endommagés ou détruits du fait des événements de guerre. Et on voit bien, euh, donc, qu'il s'agit de tout autre chose que ce qui se passait au même moment dans le bloc de l'Est. Oui, tout à fait. Euh,
1: on fait souvent une comparaison entre la planification française et la planification soviétique. Mais cette dernière se voulait une alternative au marché. La planification française est quant à... Elle, indicative et incitative. Le commissariat général euh, du plan, le CGP, euh, s'appuie d'ailleurs sur deux organismes de prévision, l'INSEE et ce qu'on appelait à l'époque le service des études économiques et financières du euh, ministère des Finances. Le SEEF. Euh, oui, le SEEF. La planification française est en réalité une action de l'État pour domestiquer et non remplacer mmh. le marché. Alors se bornant à euh, donner des objectifs quantitatifs ou qualitatifs, objectifs qui sont définis d'ailleurs d'un commun accord avec tous les partenaires, qu'ils soient sociaux ou économiques, le plan tente d'orienter des investissements dans les secteurs prioritaires pour la croissance. De ce point de vue-là, il faut rappeler que le plan avait été favorablement accueilli par l'administration américaine du plan Marshall. Euh, quand le plan Marshall est discuté puis mis en œuvre à partir de 1949, plutôt de la fin de 1949, eh bien il va s'appuyer justement oui, on va en sur, le, Richard, euh, sur le plan. À cet égard, la planification française agit comme un réducteur d'incertitude, le terme est important, mmh. pour reprendre la formule de l'économiste et haut fonctionnaire Pierre Massé. Un réducteur d'incertitude donc, et qui a connu différentes phases et différents avatars. Oui, tout à fait. Euh, le premier plan, celui de Jean Monnet, entre 1946 et 1952, fut suivi d'un deuxième, de du 1954 à 1957, qui coïncide avec les dernières années de la 4ème République. Il comporte d'ailleurs toujours des objectifs quantitatifs en matière de production, le nombre de secteurs pris en compte néanmoins étant plus élevé. Mais la planification s'étend aussi au domaine des investissements publics, en particulier euh, des équipements scolaires et hospitaliers. Le Troisième plan, à partir de 1958, chercha à poursuivre la croissance dans le contexte modifié par trois données essentielles. Le marché commun, donc... Euh, le traité de Rome, 1957, qui rentre en vigueur en 1958, la fin de la guerre d'Algérie, et l'arrivée sur le marché des générations du baby-boom. Les plans se sont ainsi succédés, jusqu'au début des années 80, où, curieusement, ce fut sous un président socialiste, M. François Mitterrand, que la pratique du plan
2: entra en désuétude. Ce qui peut, selon vous, euh, Jacques Sapir, pour revenir à l'époque actuelle, la question de savoir si l'on peut réactiver ces outils, et comment, et puis si c'est bien ce qu'est en train de faire l'exécutif. Et oui, tout à fait. Euh, la pandémie, évidemment, de la Covid-19 a provoqué
1: une grave crise économique. Elle a aussi, et c'est une évidence, accru très fortement les incertitudes. Elle a montré les faiblesses générales de l'économie française. Mais le gouvernement, en réduisant les fonctions de ce nouveau commissariat à de la simple prospective, ne gaspille-t-il pas les possibilités de l'instrument qu'il vient de
2: recréer Et c'est effectivement une question que l'on peut se poser qu'on va se poser ensemble tout au long de cette émission, revenons d'abord sur cette histoire peut-être de la planification que vous venez de nous proposer Jacques Sapir, euh, Xavier Richer on se souvient que depuis le début de, de cette crise sanitaire, Emmanuel Macron a largement filé la, la métaphore guerrière ça n'a pas toujours été très bien reçu mais ce n'est pas la, la question, est-ce que justement au contraire on ne pourrait pas aussi revenir à cette occasion, euh, à l'esprit de l'après 45 dont on vient de nous parler Jacques Sapir euh, réactiver cet esprit de 45 pour ce qu'on appelle désormais le monde d'après et, et en quoi la planification est-ce qu'elle a joué un rôle important à cette époque selon vous Xavier Richemme
0: Bien, merci. Alors, je pense que l'exposé de Jacques Sapir a bien présenté le problème et la problématique de la planification. Et je dirais un petit peu, de façon provocative, euh, au début de cet entretien, euh, en disant que le plan existe toujours, mais il existe au niveau de l'entreprise. Mm -hmm. Ce sont les grandes entreprises qui planifient. On voit avec les grandes entreprises américaines euh, et même chinoises aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'il y a toujours les, le plan qui subsiste, mais euh, il est euh, comment dire porté par les firmes, par les grandes firmes euh, qui euh, se sont internationalisées. Et de ce point de vue, on peut dire que les GAFAM, etc., sont des planificateurs parce qu'ils possèdent à la fois la recherche-développement, euh, ils ont une anticipation, ils ont une visibilité, etc. Alors,
2: je crois que c'est un premier
0: point. Et y Deuxième compris, d'ailleurs, souvent,
2: ce sont des plans quinquennaux. C'est un peu l'ironie, d'ailleurs. Oui, enfin, peu importe le thème, mais je crois que ça, c'est très important. C'est une évidemment. <rire> de,
0: de, prendre en, de dire que l'esprit du plan existe toujours, mmh. mais il est porté par des firmes, des firmes qui sont mondialisées, internationalisée et qui organise un petit peu euh, l'activité économique, enfin disons, les, au, au niveau international. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque aussi, c'est que le plan à la française, il vient, pour moi, c'est un peu une enveloppe, hein, je reviendrai là-dessus, euh, parce que le plan à la française, il vient euh, après la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi, euh, Jacques Sapien l'a rappelé, s'il euh, s'est passé entre les deux guerres. Bon, la France, vous savez, est un pays qui a connu, euh, bon, elle a été fortement touchée après la 1918 hein, le coût le coût économique euh, qu'a supporté euh, la France euh, à la limite on peut dire qu'elle s'en est presque jamais remise en en son en cas entre les deux guerres et après la deuxième guerre mondiale euh, c'est pas simplement euh, comment dire euh, les reconstructions parce que si on regarde au niveau des reconstructions il y en a il y a eu des dégâts mais euh, disons euh, ils sont relativement peu euh, peu, peu important. Euh, Vous voulez la dire par animaux. exemple
2: par rapport aux pays de l'Est, c'est
0: ça Oui, par rapport à. ou même certaines villes d'Allemagne, etc. Il y a eu moins, moins, moins de dégâts en France ou dans d'autres pays, disons, euh, de, de l'Ouest en Europe par rapport à l'Europe centrale, la Russie, etc. Donc, je crois que ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que le plan aussi, c'est une volonté, enfin, disons, c'est exprimé aussi par, dans l'esprit de la résistance. Hein, le, euh, disons, il y a eu un accord. Euh, très fort pour que euh, on redémarre l'activité économique, qu'on remette euh, l'économie française d'aplomb et avec de rattrapage. Ça, je crois que c'est très important. Un autre, un autre point qui me paraît très important quand on parle de planification, et ce qui permet de relativiser un petit peu le concept de planification, euh, c'est le rôle de l'État comme organisateur comme producteur, il faut bien voir qu'après la deuxième guerre mondiale, dans l'esprit toujours de la résistance et pour d'autres raisons, on a eu des nationalisations très importantes. On a eu bon des nationalisations sanctions, hein, si on prend la Snecma, si on prend Renault, etc., pour avoir collaboré avec l'ennemi pendant la guerre. Mais il y a eu des nationalisations des infrastructures, les charbonnages, etc., qui étaient un peu une sanction, une sanction contre le capitalisme euh, disons à la française euh, qui, qui n'avait pas joué son rôle entre les deux guerres bon, l'effondrement de la France en 1940, en 1940 il n'est pas fortuit, hein, c'est-à-dire c'est une économie exsangue, euh, et en grande partie, euh, sa grande faiblesse tient euh, à, au manque d'investissement, euh, au manque comment dire, euh, de mise à niveau de cette économie entre cette période qui était très cruciale. Alors je crois que c'est ça très important, puisqu'on va avoir une un, un projet, hein, euh, on va avoir un système économique qui va être marqué par un capitalisme, je ne dirais pas un capitalisme d'État, parce que ça renvoie à quelque chose de, de, de très particulier, mais dans lequel l'État va être présent dans les, grandes, dans les grands secteurs. C'est l'État… Euh, qui va réorganiser, par exemple, l'approvisionnement euh, de, 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 du, du pétrole. Hein. Avant, il n'y avait que, que des petites compagnies. C'est dans, dans l'après-guerre qu'on va constituer les grands groupes qui deviendront des grands groupes comme Elf, comme Total, etc. Euh, C'est l'État qui va euh, euh, comment dire, recentrer la sidérurgie pour aller… Euh, les mines de Lorraine qui sont terminées, euh, fermées pour aller à euh, Marseille… Euh, ou euh, au bord de, 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 de la, de la ou Manche, Dunkerque, et oui. ou Dunkerque, etc. Donc, on voit bien que le plan, euh, en tant qu'exercice, en tant que, euh, que pratique, euh, il s'inscrit dans une période bien donnée, très importante, qui va être l'après-guerre euh, en France, marquée par, euh, Jacques Sapir parlait d'état développeur, euh, donc de cette idée que euh, finalement, c'est pas simplement un exercice intellectuel c'est aussi dans une période où on essaye de reconstruire quelque chose et de, de, de mettre à niveau en tout cas euh, disons l'économie française pour que euh, avec cette idée de rattrapage finalement de tout ce qui n'avait pas été fait auparavant
2: et sur la spécificité de cette planification à la française, parce que de l'autre côté, dans le système soviétique, on voit à peu près bien euh, les choses. Le capitalisme est censé avoir été aboli, euh, et donc le marché est censé être remplacé par autre chose. C'est-à-dire qu'on enlève au capital l'hégémonie de euh, à qui revient le choix de déterminer la production. Dans le bloc soviétique, évidemment, ça revient à l'État, euh, qui doit assumer l'intérêt général, selon un communisme euh, dit scientifique. Le corollaire, évidemment, à l'est, on le connaît, c'est la bureaucratie. Mais alors, en France, dans la planification française. Euh, le plan, comme l'a dit Jacques Sapir, n'est pas censé remplacer le marché. Et alors, comment est-ce qu'il opère, Xavier Richer Et Mais comment alors, il a été élaboré et décidé, ce, ce plan
0: alors, par, alors, donc là encore, il faut revenir à l'histoire. Hein. La France, <rire> par rapport à d'autres pays, euh, dispose d'une très puissante bureaucratie euh, économique, euh, euh, des serviteurs de l'État, hein, grands, ce qu'on appelait les grands commis de l'État, ça remonte à Colbert, et euh, ça a pris différentes formes. Et donc, euh, les grands dirigeants, les dirigeants des grandes entreprises euh, enfin, qui ont été étatisées sont des grands serviteurs de l'État, ce ne sont pas des Bill Gates. Hein, il, faut, il faut faire très attention, même si l'objet du, du plan n'est pas de réduire, enfin, réduire l'incertitude, ce n'est pas de tordre le cou au marché, mais il faut bien voir que la spécificité française dans l'après-guerre n'est pas, comment dire, une économie de type anglo-saxonne dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où, où les États-Unis, où comment dire, la Grande-Bretagne se trouvait à cette époque, et ni, ni allemande d'ailleurs, je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Alors mm -hmm. là, je crois que, c'est pour ça que je déf défends cette idée que le plan finalement, a été un peu une enveloppe, hein, une enveloppe intellectuelle, c'était un exercice intellectuel euh, très, très riche, d'ailleurs, euh, à la fois dans la conception, la modélisation, c'est à cette période que l'on doit les grands modèles macroéconomiques qui ont été mis en place, comme le CEPREMAP, enfin, etc., mmh. qui sont familiers pour les gens de mon âge. Euh,
2: et, oui ou pas, peut-être un mot euh, là-dessus, hein. on, ouais. on a un peu de temps, vous pouvez nous en parler ouais. Euh,
0: donc des, des modèles macroéconomiques euh, où euh, il ne faut pas oublier qu'en France on avait de très grands économistes si on prend à la tête de euh, Jacques Sapir mentionné mentionnait l'INSEE tout à l'heure à la tête de l'INSEE on a eu des grands économistes comme euh, comme, comme Vaud, euh, donc euh, des, 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 des gens tout à fait remarquables euh, très au fait du développement de la macroéconomie et qui ont été capables de construire bon je pense aussi à d'autres il y a Philippe Herzog aussi qui est devenu un grand économiste du Parti Communiste mais à l'époque, il a fait ses classes à l'INSEE. Donc, on y a toute une ribambelle de gens qui sont euh, extrêmement familiers hein, de la macroéconomie, pas de la macroéconomie sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique, c'est-à-dire l'articulation de modèles qui sont généraux, avec des modèles sectoriels, des modèles régionaux, etc. Donc, il y a toute une… Derrière le, le, le plan ce qui est un peu cette enveloppe, finalement, ce qu'il faut voir, c'est toute cette présence intellectuelle extrêmement forte euh, d'une culture qu'on pourrait dire un peu bureaucratique existe n'est pas au sens péjoratif auquel on donne souvent euh, disons le contenu à la bureaucratie mais un savoir-faire un savoir-faire d'une bureaucratie euh, euh, disons de serviteurs de l'État hein, au service disons du développement
2: et puis c'est l'époque de l'apparition de la fonction publique donc c'est aussi oui
0: voilà, voilà alors donc je crois qu'il faut prendre en considération aussi le rôle de l'école publique qui est très importante hein. euh, des, des grandes firmes marchandes mais qui sont néanmoins euh, parce que les prix sont pas libres il faut ce ne sont pas des euh, disons tout, il existe un contrôle un contrôle des prix contrôle de l'inflation etc la, la, la pratique euh, disons, de, de, de l'État, elle, elle, elle descend très loin. Donc, si vous voulez, je crois qu'il est important d'associer cette idée de plan avec ce contexte économique, cette macroéconomie, ce, ce capitalisme à la française, qu'on qu voit, par exemple, dans les choix économiques qui sont faits aujourd'hui au niveau européen, on, on voit des oppositions entre le modèle, le modèle français, bon, avec le modèle allemand, le modèle anglais, etc. Et ça, c'est lié à cette tradition, euh, disons, de l'intervention étatique euh, française. Pour justifier ça, pour simplement, parce que j'ai repensé en préparant cette émission, un, un petit livre écrit par un économiste américain de l'université de Berkeley, qui s'appelle John, qui s'appelle toujours John Zeissman, qui écrit un petit livre publié en français, qui s'appelle L'industrie française entre l'État et le marché. C'est un petit oui. bouquin remarquable parce qu'il montre à la fois les, les, les points forts, disons, de l'intervention de l'État faire des TGV, euh, montrer qu'on enfin, ports, des ports, etc. Et aussi, euh, qui montre la faiblesse de l'État, puisque un des grands échecs, en dépit du plan, en dépit des volontés politiques, a été le plan calcul en France. En France, on n'a pas d'informatique, il n'y a pas eu, disons, de, de, de filière informatique digne de ce nom. Donc, malgré les efforts qui ont été développés par, par l'État. Donc, ça, c'est très important parce que ça nous montre aussi euh, les, là où euh, le plan, là où l'État peut, comment dire remporter, euh, faire quelque chose et où, où il échoue. Hein. Il échoue, on va voir, que là où c'est le marché, il échoue. Là où c'est l'économie publique, par exemple, pour faire fonctionner un train, il faut des gares, il faut… Euh, des rails, il faut une entreprise publique, on le fait, on a des ingénieurs, on peut construire les routes, etc., les chemins de fer, mais lorsqu'il s'agit de faire des choses extrêmement complexes, comme dans l'informatique, disons, se confronter à la concurrence, etc., on voit que c'est plus difficile. Donc, j'ajouterais que serviteurs de l'État, pratiques étatistes, qui sont avec des aspects extrêmement positifs, mais aussi peut-être certains échecs euh, euh, si on considère les, les échecs que le plan a pu remporter dans certains
2: secteurs. Ça ce sont des choix stratégiques effectivement, c'est une autre question. Simplement, avant de faire réagir Jacques Sapir, vous vouliez nous parler de la spécificité allemande
0: oui, non, je disais que au niveau culturel, hein, on a parlé du modèle, du modèle, comment dire, euh, euh, germanique, euh, rénan, hein, à savoir, et ça, ça me permet de revenir à l'idée du plan, c'est-à-dire le consensus social qui existe au niveau des entreprises, qui n'existait pas en France, la représentation des des, des syndicats, etc. Et c'est là où on a une grande différence entre les pratiques françaises et les pratiques allemandes. Le, le, C'est-à-dire, pardonnez-moi
2: la... pour expliciter, ce que vous dites, c'est que dans le système français, dans la tradition française, il y a une conflictualité sociale forte qui n'est pas la même en Allemagne et que ce plan s'inscrit dans une société où il y a une conflictualité sociale oui. forte.
0: Il y a, il y a eu une conflictualité sociale, mais il y a eu aussi, euh, comment dire, et ça c'est le côté positif du plan, où euh, les procédures de, de, de planification, enfin disons, s'est euh, basées sur la recherche. D'un consensus, hein, c'est-à-dire, bon, qui était lié à, qui pose un problème, c'est-à-dire comment les syndicats, qui étaient orientés vers la lutte, euh, disons, vers dé le, la défense des intérêts euh, des, des travailleurs, etc., euh, s'investissaient euh, dans la réflexion économique. Bon, alors là encore, moi, je ne suis pas historien hein, des, des mouvements sociaux, etc., mais mmh. c'est très intéressant de voir comment, euh, au cours des années 50 et 60, euh, les syndicats se sont entourés ou, euh, en leur sein, ont donné naissance à des spécialistes, des économistes, hein, de, grande, de, 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 bonne réputation, de grande réputation, et qui étaient capables de faire, de, 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 comment dire, euh, d'intéresser aussi. Euh, euh, les, les syndicats euh, d'intégrer cette, cette dimension euh, de réflexion économique sur le souhaitable, sur comment dire le prévisible, euh, tout en gardant euh, présent à l'esprit qu'il y avait évidemment un conflit, une, oppo-, une opposition hein, entre euh, les décideurs de l'État d'une part et, et les syndicats et le monde ouvrier de l'autre. Ça, c'est un premier point. L'autre point, si on prend l'Allemagne, bon, la vous savez que l'Allemagne, en grande partie, a été refaçonnée par les Occidentaux pour que ne se reproduise pas si s'est passé entre les deux guerres, et euh, la coexistence qui a été faite, euh, le, la cogestion, euh, etc., a fait que euh, finalement, euh, au lieu que ce soit au sommet, qui est un dialogue, c'est au niveau de l'entreprise. Donc, c'est ça la grande différence avec l'Allemagne, c'est que le système, le système social allemand a préconisé, en fait disons, c'est basé sur la représentativité des travailleurs, des salariés au sein même des systèmes de décision à l'intérieur de la firme, au niveau d'une branche, etc. Ce qu'en en France Dans on n'a pas, pas encore fait. On n'a pas encore fait aujourd'hui, on n'a pas encore fait. Donc, c'est une différence très importante.
2: J'ai que ça pire euh, votre réaction à ce qui a été dit. Effectivement, euh, on a beaucoup parlé de réducteur d'incertitude, c'est-à-dire que ce, euh, cette planification à la française, elle est foncièrement liée au keynésianisme, puisque ça renvoie à la notion d'incertitude radicale. Et à l'époque, euh, on pouvait parfaitement être de droite et keynésien, quelque chose qui s'est peut-être un petit peu perdu aujourd'hui. En tout cas, ce réducteur d'incertitude, comment est-ce qu'il fonctionne Comment fonctionne cette Alors, planification euh, D'abord, il faut dire que c'est une idée qui est euh, très ancienne dans
1: le, la notion de planification. Alors bien, bien entendu, euh, Keynes a, a attaché une partie de son nom à la notion d'incertitude, mais il faut savoir que ça vient d'avant Keynes. Ah, ça remonte plus, avant. Ça, ça remonte bien, un, petit ouais. peu, un petit peu avant. Euh, alors même si Keynes était, était déjà vivant, mais à l'époque il s'occupait beaucoup plus euh, de, de questions monétaires et puis surtout de, des conséquences de la, euh, de la Première Guerre mondiale et du Traité de Versailles. C'est un sociologue et économiste allemand, Otto mm -hmm. Neurath qui va développer en 1919, quand il écrit le plan de l'éphémère République des Conseils de Bavière. Bon. Et il justifie euh, la planification par un très très bel exemple qui reste toujours d'actualité. Il dit, voilà, nous avons deux sources potentielles d'électricité. Le charbon, Bon à l'époque l'Allemagne euh, n'importe pratiquement pas de pétrole, euh, Bon et... Euh, ce qu'on appelle euh, l'électrohydraulique, donc équiper les, les chutes, euh, chutes d'eau dans les montagnes, justement, on est en Bavière. Et il dit voilà, euh, évidemment, l'électricité hydraulique coûte plus cher pour l'instant que le charbon. Mais dans le charbon, il y a un risque induit, qui est celui de la silicose sur les mineurs, dont on ne mesure pas encore la totalité des effets. Il y a donc une incertitude quant au coût global que la silicose va imputer à la tonne de charbon. Il part de ce qu'aujourd'hui on appellerait le principe Exactement. de précaution. Exactement. Il découvre, même s'il n'appelle pas ainsi, mmh. il découvre la notion de principe de, de précaution. Et il dit... Que ça peut éviter des coûts. Voilà. Euh, euh, que la planification, justement, en choisissant euh, lélectro permet de se projeter là où le marché, lui, ne se projette pas. C'est une idée euh, qui est extrêmement euh, importante, et je dois dire que le premier qui m'a parlé euh, d'Otto Neirat, euh, j'étais en train de faire ma thèse euh, d'État, donc c'était au tout début des années euh, 1980, c'est Pierre Massé. C'est Pierre Massé, qui, quand il va faire justement cette fameuse citation que le plan est un réducteur d'incertitude, il pense explicitement, non pas à Keynes, mais euh, à Neurath. Alors, ceci m'amène à, euh, à deux réflexions. Première réflexion, c'est qu'en France, nous avons eu, dans les années 50, 60, 70 et 80, une, je dirais, un corps d'économistes qui n'existait pas, euh, par exemple, dans les pays anglo-saxons, ou qui n'existait pas en Allemagne. C'est ce qu'on appelle les économistes ingénieurs. Des gens qui sont formés, alors très souvent, qui font polytechnique ou qui font l'école centrale, mais qui choisissent euh, l'ENSAE, donc euh, l'école qui forme école, comme école d'application. Et ça c'est très important parce que euh, ça veut dire que la macroéconomie apparaît à un moment donné comme euh, un petit peu dégagée des grandes controverses, je dirais, de la pensée économique. Euh, ce qui fait que les, les économistes qui m'ont formé d'une certaine manière, puisque euh, moi je commence à faire de l'économie à l'université euh, au début des années 70, ce sont des gens qui sont assez peu intéressés à la théorie, mais qui sont beaucoup plus intéressés aux questions pratiques, aux questions d'organisation, et puis surtout aux mathématiques, effectivement, euh, ce sont les, euh, euh, les premiers... Euh, euh, plan de prévision, ou je dirais les, les premiers modèles de prévision, euh, dont Xavier Richet a parlé, le fameux FIFI, pour plan physico- financier, d'où le, euh, le surnom oui. FIFI, euh, qui a été effectivement, euh, je dirais, l'un des grands apports de l'école française, euh, et qui apparaît de ce point de vue-là comme différente, euh, à la fois de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, où les débats idéologiques n'ont jamais cessé, et euh, de l'Allemagne, où ces débats idéologiques ont été assez rapidement, je dirais, hégémonisés par la théorie de l'ordolibéralisme. Donc, ça, ça fait déjà une particularité. Et de ce point de vue-là, je partage tout à fait l'idée de, de Xavier Richer. Euh, le plan français s'est développé dans un contexte à la fois intellectuel, matériel, institutionnel et historique, effectivement. Euh, ce corps des grands commis de l'État euh, qui était euh, tout à fait unique euh, en son genre. La deuxième chose, c'est que euh, la France, finalement, n'a pas été la seule. Euh, et il y a un pays auquel on pense très peu, mais justement, euh, quand Xavier a cité le livre de John Zisman, eh j'ai très bien connu un des collègues de Zisman, qui était Daniel Okimoto. Et Daniel Okimoto, qui est un, un économiste, quelqu'un qui fait ce qu'on appelle alors, euh, en, en, en anglais de la political economy, c'est-à-dire mm -hmm. qui, qui regarde à la fois les, les, euh, le point de jonction entre les décisions politiques et, et l'économique, euh, a travaillé beaucoup sur le Japon. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on appelle l'économie politique en français Non, non, ça, tout ouais. à fait. C'est quelque chose d'un petit peu différent. Euh, et Daniel Okimoto euh, avait écrit un livre qui prédate le livre de Zisman et qui est euh, Japan, between MITI and market, le Japon, entre euh, le MITI, qui était d'une certaine manière l'équivalent du CGP, avec des pouvoirs d'ailleurs euh, plus étendus, et le marché. Et euh, j'ai rencontré euh, d'assez nombreuses fois Daniel Okimoto à Stanford, et dans une de nos discussions, il avait dit qu'en en fait, il y avait, même si les cultures étaient complètement différentes, même si les pratiques euh, étaient, étaient très très différentes, euh, l'histoire même des, euh, des institutions économiques euh, très différentes, il y avait malgré tout une très grande ressemblance entre l'économie japonaise euh, des années 50, 60 et 70 et l'économie française de la même époque. Ce qui veut donc dire que deux pays qui sont des pays qui sont en 1945, partiellement industrialisé. C'est le cas du Japon, évidemment, et c'est encore le cas de la France. Je rappelle qu'il euh, y a pratiquement la moitié de la population active française euh, qui est euh, rurale. Bon, euh, ces pays, euh, pour des raisons différentes, se fixent comme objectif national euh, le rattrapage avec les pays développés et le développement global euh, du pays. Et pour cela, ils sont amenés à utiliser le même instrument qui est euh, un instrument de planification même si, je le répète euh, autant la, la planification française euh, dont il faut signaler que euh, son appareil était très léger euh, il y avait euh, moi ce que m'ont dit les, les gens du plan puisque j'ai un petit peu travaillé au plan mmh. en euh, 1989 1990 euh, les gens m'ont dit que dans l'équipe de Jean Monnet, il y avait moins de 100 personnes. Hein. Donc, ce n'était pas des, des grandes bureaucraties. Bon. Euh, et au Japon, de la même manière, le, le Miti est un petit peu plus gros, mais il faut bien comprendre que toute une série de décisions du Miti euh, sont des décisions qui passent par des cadres informels, euh, des réunions de grands dirigeants euh, économiques avec des dirigeants de l'administration, et, et tout ceci, euh, enfin disons, il n'y a pas de notes, il n'y a, a pas de minutes de, de, de ce genre de réunion. Bon. Euh, certaines se passent dans des euh, endroits euh, que la, pu la, la décence et la pudeur m'accablissent de nommer
2: <rire> <Les>, euh, ici. <rire> plaisanterie mise à part. Cette centaine de personnes, justement, <rire> qui travaillent au plan euh, à l'époque de Jean Monnet, euh, qu'est-ce qu'elles font et comment elles élaborent ce plan Je pense que le, Alors, le côté opérationnel, il faut, il faut nous en parler un petit peu, parce qu'il inclut aussi euh, ce qu'aujourd'hui on appelle la société civile et puis les syndicats, etc. Tout à fait. Euh, les gens qui entourent Jean Monnet sont parfaitement conscients de ce qu'a dit Xavier Richet
1: les grandes entreprises ont leur propre planification. Et en réalité, il y a toujours eu, euh, dans le capitalisme le plus débridé, à partir du moment où il y a des grandes entreprises, il y a des centres de planification. Et donc, l'idée, c'était de dire, euh, on définit des objectifs publics, et on voit comment euh, le chemin pour atteindre ces objectifs publics peut être compatible, ou pas, mais dans ce cas-là, on va chercher à organiser cette compatibilité, avec la planification des grandes sociétés privées ou des sociétés nationales, mais dont il faut rappeler qu'elles sont gérées non pas comme des administrations, mais qu'elles sont gérées, malgré tout, comme des entreprises privées. Uh -huh. Et donc ça, c'est un point, un point important. Le point aussi qui est extrêmement important, et qui là fait la différence, par exemple, entre la pratique japonaise de la planification et la pratique française, c'est que euh, les, les syndicats, ou en tous les cas les relations sociales, sont... Euh, je dirais, coopter dans le processus euh, de décision. Et là, effectivement, le processus de décision, il va jouer sur l'investissement, sur la fixation des prix, parce que les prix peuvent être un outil de subvention extrêmement important. Prenons par exemple euh, le prix de l'électricité. Le deuxième plan français a été un plan d'électrification comme on urse, hum, mais euh, pour d'autres raisons. Parce qu'il fallait absolument développer la capacité de production électrique en France, euh, dont le, le retard, d'ailleurs, limitait le développement de l'industrie. Et ce qui est décidé à l'époque, c'est que dans les tarifs de l'EDF, les tarifs industriels seront plus faibles que le tarif que l'on fait payer aux consommateurs. Autrement dit, le consommateur va subventionner euh, les industries. Donc, euh, la question des, des prix, la question des investissements, euh, ce sont les deux grands instruments de la planification.
2: Rue Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Xavier Riche, ce que vient de nous expliquer Jacques Sapir, c'est précisément ce phénomène d'incitation justement pour revenir peut-être à l'époque actuelle, est-ce que cette incitation elle pourrait être appliquée dans ce type de modalité là aujourd'hui, je pense notamment à François Bayrou, cité récemment par le Figaro qui parlait de rendre compatible démocratie et projet de long terme sous-entendant que actuellement les démocraties n'arrivaient pas à faire des projets de long terme et que ça c'était plus les régimes un peu autoritaires qui le faisaient est-ce que cette incitation-là, c'est le, le cœur de notre question, Xavier Richel
0: Alors, je voudrais euh, répondre à ce que disait Jacques tout à l'heure au sujet du modèle japonais. Je, pense je vous que en prie, bien sûr. Il a soulevé un point très important et qu'a qu soulevé d'autres auteurs comme Chris Freeman, qui était un grand spécialiste d'économie industrielle internationale euh, dans l'université d'Essex et Sussex University et euh, qui pose le problème du lien entre euh, des choix euh, industriels et la recherche-développement. Et l'exemple que Jacques a donné au sujet du Japon, c'est vraiment une coopération qui a eu entre l'État stratège d'une part et les firmes, à savoir l'État prenait en charge la recherche-développement fondamentale et essayait par un dialogue pour que les firmes soient associées d'une part, mais aussi soient les réceptrices de, disons, de ces avancées technologiques. Ça, c'est un point très important qui n'a pas toujours existé dans la planification française, même si on a eu des grands laboratoires ou même si dans certaines industries ça peut exister alors c'est un domaine très important l'autre point que pose cette question sur la dimension démocratique je pense que ce qu'il faut conserver du, de cet esprit du plan c'est effectivement d'associer euh, disons les, les acteurs hein, ne, ne pas avoir uniquement des firmes qui disent ben voilà on fait ça à tel endroit et puis il faudrait qu'on le fasse il faut que effectivement il y ait et donc ça, ça pose un problème du renouveau démocratique euh, euh, éventuellement euh, bon on est dans un modèle vertical chez nous en france maintenant qui montre un peu son épuisement on, on voit la difficulté qu'il a à à gérer la crise et en grande partie c'est lié à cela et donc euh, se pose on ne peut pas dissocier euh, disons des choix futurs euh, de euh, l'association euh, des acteurs euh, des acteurs citoyens des acteurs des professionnels etc donc je, ça je crois que c'est un, un problème démocratique enfin fait, disons de, des choix démocratiques que la société doit faire euh, bon sur lequel moi je ne peux pas dire plus de choses mais c'est un constat alors euh, j'en reviens à ce que je disais tout au tout début c'est que euh, bon, comment prévoir le futur C'est certain, par exemple, que le Covid, l'affaire du Covid aujourd'hui. Et je pense que Robert Boyer l'a bien montré dans son livre récent là, sur euh, ce qui vient de sortir. Les les capitalismes à l'épreuve de la pandémie. pandémie les le, incertitudes le... classiques s'ajoutent des incertitudes, euh, disons, euh, autour de l'épidémie, des choses que euh, finalement on n'avait pas prévues et qui viennent et qu'on ne sait pas. Et, et donc vont poser des problèmes énormes de choix sur savoir, pour savoir, par exemple, euh, quel, euh, comment intégrer les risques, euh, disons, qui sont liés à l'environnement d'un côté, qui sont liés à la santé, quel va être leur coût et comment euh, l'intégrer dans, dans cette visibilité. Enfin, fait, disons, est-ce qu'on peut avoir une plus grande visibilité si on intègre ces deux dimensions Est-ce qu'on réduit l'incertitude donc ça, ça c'est grand, la grande question. Moi, moi je ne pas de réponse là-dessus, mais je pense qu'on peut s'appuyer on, on sur euh, l'esprit de la planification, euh, sur l'esprit du dialogue, et l'étendre euh, pour, pour le faire. Alors, l'autre Ce chose que vous venez de dire, qui...
2: pardonnez-moi, ce que vous venez de dire, il y a quand même deux éléments. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de prospective, prévoir l'avenir, et puis il y a l'idée, oui. normalement, dans la planification, d'avoir des objectifs à atteindre. Ce sont deux choses distinctes.
0: Oui, alors, le, le, les objectifs, c'est vrai que ce sont deux choses, mais euh, est-ce qu'on peut vraiment les atteindre bon, moi, Je pense toujours à un problème lancinant en France. Depuis des décennies, on parle euh, de la France mal logée. Hein. Donc, si on est des pla planificateurs <rire> gaullistes avec l'État volontariste, pourquoi on n'a pas résolu ce, ce, ce problème Donc, voilà des, 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 des problèmes euh, très concrets, c'est-à-dire qu'on on peut avoir une vision assez large macro, etc., euh, de ce qu'il faudrait faire. Et puis, euh, on a, je pense que dans un article récent que j'ai lu, euh, on, euh, de micro-plans. On va voir un plan santé, un plan calcul, un plan pour les professeurs d'université, un plan pour ceci, cela. Donc, le problème, c'est comment identifier… Moi, dans la phase actuelle, je pense qu'il est peut-être préférable plutôt que de penser euh, à moyen terme, euh, de, de voir quels sont les moyens euh, que l'État peut faire avec les régions, avec les départements, avec euh, etc., pour solutionner durablement un problème qui reste lancinant. Pourquoi en France, malgré notre expérience de l'intervention de l'État, de la puissance de l'État, le pouvoir des préfets, etc., on n'arrive pas à solutionner un problème qui va être de construire tant de, de, de dizaines de milliers d'immeubles de, 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 par an pendant 15 ans, par exemple. On pourrait très bien se fixer un objectif de ce type. Donc, c'est ça un peu le, le, le problème de la, de la mise en œuvre de la planification, c'est-à-dire qu'au niveau de la conception, on peut se mettre d'accord, mais le, le problème, c'est sur quoi on va agir en fin de compte. Vous voyez Alors, c'est évident que les questions... Euh, du futur climatique, euh, etc. C'est des choses extrêmement importantes sur lesquelles il faut réfléchir. Mais euh, concrètement, comment on peut le traduire et comment, euh, dans ce domaine, on peut réduire l'incertitude ça, c'est la grande question.
2: C'est pour ça que je vous posais cette question sur l'objectif. Euh, c'est que dans la, la lettre de, de mission d'Emmanuel Macron à François Bayrou, euh, qui donc fixe les, les, les objectifs de ce nouveau commissariat au plan, euh, il n'est pas vraiment question de fixer des objectifs. Il est plutôt question de faire de la prospective, euh, de prendre en compte le long terme. Ce sont les, les mots d'Emmanuel Macron dans cette lettre. Euh, et je considère, écrit-il, que la prise en compte du long terme est pour notre temps une impérieuse obligation. Là, on voit une référence, évidemment, au général de Gaulle avec l'ardente la, obligation dont parlait le, le, le général. Euh, elle a été, poursuit Emmanuel Macron, elle a été ces dernières décennies trop absente des mécanismes de la décision publique. Donc on parle ici de prendre en compte le temps long, mais il n'est pas question ici de fixer des objectifs que les grandes entreprises ou les administrations vont devoir remplir, Xavier Richard.
0: Oui, mais alors ça pose le problème de l'utilité de cette structure. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça, le faire sans cette structure Parce que finalement, on a mm -hmm. toute une série de think tanks, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, au Japon, tout le monde réfléchit à ces questions. On se pose des problèmes. La 5G, c'est pas un commissariat qui va le résoudre. On peut dire que on a des instruments. Enfin, disons, il existe des instances dans lesquelles on se pose, on se pose ces questions. Donc,
2: moi, y compris en France, qui a remplacé l'ancien commissariat général au plan, qui est France Stratégie.
0: Oui, oui, ben oui. Qui existe on, toujours. Oui, mais on peut avoir, on peut, on peut très bien avoir. Moi, personnellement, je pense qu'il est préférable d'avoir cinq agences, euh, euh, soit d'État, soit privées, etc., qui, euh, qui réfléchissent plutôt que d'avoir une, une agence unique qui, euh, qui, qui, va, qui va le faire. À quel titre euh, elle serait mieux, euh, sauf si on met sous son. Mais, enfin disons sous son contrôle des, des, des une partie du CNRS etc mais enfin disons on n'est plus dans un monde bureaucratique où il faut euh, il faut penser une grande organisation euh, je pense que de ce point de vue euh, l'éclatement des, des structures est, est plus favorable à la réflexion euh, alors après se pose le problème euh, par rapport à des choix comment on choisit ça c'est c'est autre chose hein.
2: Donc ça c'est pour les structures qui doivent opérer ces, cette prospective, cette planification. Est-ce que pour autant les, les modalités qui ont été celles de l'époque, est-ce que les outils économiques qui ont été ceux de la planification d'après-guerre, ils seraient encore applicables aujourd'hui Xavier Richel?
0: Ouais, vous savez, on est dans un monde très différent aujourd'hui. C'est le monde du marché, des grandes firmes. Est-ce que bon, alors les économistes ont construit le concept d'échec du marché, etc. Mais mais on peut dire que, enfin, disons c'est mon point de vue, mais moi je, je pense que les que les grandes firmes, à, à tort ou à raison, mais on, on les sont les instruments qui qui pensent à ces choses-là, qui les mettent en œuvre. Ce ne sont plus les États. Alors, sauf, sauf si, pour des motifs de, de sécurité, bon, on le voit par exemple aujourd'hui, euh, le cas de la Chine est très intéressant, un cas que je connais bien, euh, mm -hmm. où euh, finalement, les, les, ceux qui sont planificateurs, ce sont les Chinois qui se disent « Nous, on ne fait pas, il nous manque des choses. Comment, euh, disons, en mobilisant les ressources nationales, internationales, on va pouvoir rattraper est-ce qu'on ne fait pas mais euh, bon, quant à l'avenir... De la, de mais c'est de la...
2: précisément à ça que pensait, je pense, François Bayrou quand il parlait de rendre compatible démocratie et projet de long terme. Il sous-entendait ouais. que ceux qui planifient actuellement ce sont plutôt les, les Chinois que les démocraties occidentales.
0: Oui, mais, démocr... oui, mais même à la limite, il ne faut pas se faire d'illusions. Enfin, disons, euh, démocratie, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, peut très bien faire une, euh, une association de citoyens pour penser euh, à la construction d'un barrage ou, euh, je ne sais pas, euh, euh, la protection de l'environnement, mais quand on parle, euh, disons, de, 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 de science, de euh, découvertes scientifiques qu'il faut faire, etc., euh, que ce soit un régime démocratique ou euh, autoritaire, euh, disons, la question c'est de découvrir ces choses-là. Donc, euh, euh, je pense que l'histoire enfin, nous montre en tout cas que, que ce soit des systèmes démocratiques ou des systèmes… Euh, autoritaires, ils ont été capables de résoudre
2: ça. Jacques est-ce que vous trouvez que ce haut commissariat euh, au plan avec François Béraud à sa tête, il est à la hauteur de la situation Et puis, est-ce qu'il euh, pourrait, est-ce qu'il devrait, selon vous, utiliser les, euh, les outils qu'il avait euh, dans l'après-guerre Alors, effectivement, euh, je partage complètement l'idée de Xavier Richer.
1: Euh, si le, euh, le haut commissariat doit faire de la prospective, bon, ça ne sera qu'un centre de prospective de plus, euh, sub, je dirais, dans un territoire qui est déjà assez euh, richement doté en différents centres de prospective, et puis d'ailleurs, il y a des entreprises aussi qui font de la prospective, les grandes entreprises françaises, euh, que ce soit Renault, que ce soit Total, euh, elles font de la prospective. Donc, effectivement, là, il n'y a pas vraiment une utilité évidente du Haut-Commissariat. Après, euh, s'il s'agit euh, je dirais de faire converger euh, les prospectives les plans d'entreprise dans une idée euh, de je dirais euh, d'intérêt général là oui mais à ce moment là ça veut dire que euh, eh bien, le commissariat au plan il doit retrouver un certain nombre d'instruments des instruments c'est la capacité non pas directement mais via le ministère des finances à modifier des prix euh, à euh, subventionner des investissements. Prenons le cas du logement. Oui, effectivement, ça fait maintenant euh, 25 ans qu'il y a un problème de, de logement en France. Hein. Et on avait d'ailleurs fait des émissions sur le, le mal logement en France. Bon. Mais pourquoi Pourquoi aujourd'hui fait-on à peu près 40% du volume de logement que l'on construisait dans les années 60 et dans les années 70 bien, Tout simplement parce que les structures de financement ont été abandonnées. Euh, le crédit immobilier euh, émettait, enfin, euh, finançait une partie du logement, émettait des titres qui étaient directement rachetés par la Banque de France. Donc, on voit bien que de ce point de vue-là, euh, si on veut. D'une certaine manière, que l'investissement reprenne dans un certain nombre de secteurs, eh bien, il faut être cohérent, il faut construire des institutions financières qui permettront justement euh, à ce financement. Donc, ça, ça me semble aussi euh, un point extrêmement important. Le dernier point, c'est que, évidemment, euh, quand on pense euh, au, je dirais, à la planification industrielle, il y a toujours un grand risque c'est le risque par exemple, disons fin du 19 e siècle, de faire une immense entreprise euh, des calèches à cheval au moment mmh. où euh, se développent ouais, les oui. premières automobiles mmh. bon. donc si vous voulez c'est euh, un risque qu'il faut vraiment toujours avoir à, à l'esprit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, d'une certaine manière euh, il faut être ouvert et il faut favoriser l'innovation y compris au travers d'instruments publics. Ce, ça ne va pas être l'État qui va innover, même si l'État peut euh, favoriser la recherche scientifique, mais il peut donner à la fois les moyens financiers et surtout, il peut créer un marché pour cette innovation. Juste une question... Une, On parle de
2: commande publique, là, hein, qu'on qu soit très clair. Tout à fait. Oui, oui, oui. euh, ce n'est pas non plus vraiment d'actualité en ce moment.
1: Tout à fait. Oui. Mais, juste, ouais, et et c'est peut-être là euh, euh, une, des, une des limites de la, de la pensée française contemporaine, pas de la pensée française euh, des années 40 et des années 50. Prenons par exemple ce qu'a fait le Japon quand, le... quand au Japon il s'est agi de, d'une certaine manière de développer l'industrie euh, électronique et surtout de permettre l'entrée massive de l'électronique dans la vie des entreprises puis dans la vie quotidienne. Le gouvernement japonais a créé euh, un fonds financier qui achetait des, entreprises, des, des machines euh, de, 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 de très haute qualité, des machines à commande numérique, et qu'il est loué aux entreprises qui en avaient besoin. Autrement dit, ça a évité que l'entreprise prenne le risque financier de se lier à une technologie qui était à l'époque relativement peu prouvée. Le risque, il était transféré de l'entreprise vers l'État. Et ça, c'est Typiquement,
2: l'un des instruments euh, classiques qui pourrait être réutilisés aujourd'hui. Ou euh, également, un exemple qu'on cite souvent beaucoup aussi, c'est que les euh, géants du numérique, les GAFA, ont beaucoup utilisé des choses qui ont été inventées euh, grâce à de l'argent public, y compris voilà, un, un iPhone, ça fonctionne grâce à beaucoup ah, de choses sûr. qui ont été inventées euh, par des, euh, grâce à de l'argent public. Euh, Xavier Richer, je vous laisse clore cette émission. Écoutez,
0: je pense que finalement, euh, même si on peut être un peu circonspect sur cette initiative qu'a prise le président de la République, le fait de recourir et, disons, à, à, à un passé, euh, je ne pas s'il a été glorieux en tout cas, qui a donné naissance et qui a accompagné la grande croissance et en tout cas la fin des trente glorieuses est intéressant parce que finalement je pense que l'innovation sociale reste très importante et ce qui peut effectivement intéresser et intégrer les citoyens à la réflexion globale sur notre futur est toujours très positif donc de ce point de vue je pense que c'est une innovation importante mais encore une fois pose le problème qui est posé c'est plutôt euh, les moyens qui vont être accordés et aussi, et, et aussi le ciblage, le c'est-à-dire ciblage, la faisabilité de projets. Moi, je crois plus à cela que euh, finalement une réflexion euh, sans fin sur qu'est-ce qu'on va faire dans 30 ans. Euh, bon, euh, comme disait Keynes, on sera tous forts, mais enfin, il faudra quand même y réfléchir. Et je pense qu'il y a des problèmes euh, sectoriels, des problèmes sociaux, euh, bon, les banlieues, des choses comme ça, et où la planification pourrait être un instrument extrêmement euh, précieux pour solutionner des questions pendantes qui existent dans nos économies.
2: Eh bien, merci beaucoup, Xavier Richet, de vous être euh, joint à nous aujourd'hui. Merci, merci euh, bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, ainsi qu'à vous, derrière votre ordinateur ou votre application de podcast, avec la complicité de nos camarades en hein, régie, Pipo Picat, Jeanne D'Amato, un haut commissariat euh, à son complet, qui vous donne rendez-vous au prochain épisode de Résor Europe Express avec Jacques Sapir, et d'ici là, planifiez-le, faites pas au Jacques, salutations.